0: Oke, okay, welcome back guys, welcome back to war channel. Kembali lagi eh uh, edisi kolek barang lagi ya bersama Mas Indo Cukong yang terkenal. Oh. Iya, udah udah lama kan. Mas pengennya mas dari bulan apa ya? Dari bulan Mei itu.
1: Hmm, sempet bilang juga tuh kalau. apa Agustus saja karena market aku uh, bakal membaik. Ternyata alhamdulillah membaik juga ya, bener.
0: Iya, aku aku salut. Mas. Pokoknya pas Mas yang bilang uh, Mas bilang oh bulan Agustus saja. Ini kayaknya Mas ini udah prediksi uh, top nah. dan sampai bottom ya. Soalnya pas bener kan, pas uh, Mas bilang kayak gitu nah. tuh pas lagi market anjlok. Pas Mas bilang Agustus bilang uh, udah reverser lagi marketnya kan.
1: Mm -mm. Soalnya kan yeah. uh, kalau misalkan kita lihat di chat aja tuh Pas yang sebelumnya chat sebelumnya kan ada akumulasi tuh ah. Nah akumulasi itu kan dari dari institusi-institusi nih Udah masuk tuh berita-berita misalkan kayak uh, Elon uh, masuk tuh Terus ah. kayak Amazon, Microsoft, dan sebagainya tuh Berita tuh kan mulai dari situ tuh Terus yeah. naik tuh, naik drastis abis uh. itu kan Elon nge-food lagi tuh bahwa oh Bitcoin katanya merusak lingkungan. Nah dari situ foot muncul tuh uh. sampai akhirnya ya turun turun drastisnya itu kembali lagi tuh ke ke area akumulasi mereka. Nah kemungkinan ya kalau misalkan mereka udah selesai akumulasi ya paling nggak sebulan dua bulan ya. Ya itu prediksi doang hmm. dan benar Agustus mulai naik lagi. Oh, ya. ternyata Elon Elon juga kan ngetweet mulai ngetweet uh, ngetweet bagus nggak ada ngetweet yang buruk-buruk lagi nih
0: iya sengaja ngeti lah kita ya cara main institusi mm. kayak gitu uh -huh. mm -hmm. ya, jadi itu guys kenapa uh, baru uh, terrealisasi collab ini uh, bulan Agustus ya guys karena <laughs> ya sudah dijelaskan tadi sama Mas Idrucukom uh, Evan <laughs> ini butuh waktu yang uh, lama memang untuk akumulasi ya Hmm. Jadi ya itu, uh, terus ini ya, uh, selamat datang di Kriptonia Channel ya mas, uh, sorry agak malam kan, tadi juga sempat uh, mas di luar gitu ya, jadi agak di Iya janjinya gitu. jam 8 <laughs> uh, Ya jadi, uh, ya, uh, tak kenal maka tak sayang mas, bisa mungkin dijelaskan backgroundnya dulu baru sebelum kita masuk ke inti mas Oke,
1: okay, uh, terima kasih, terima kasih udah diundang nih, udah ngobrol-ngobrol di Sini, kalau saya sih sebenarnya saya uh, semi-anonimos ya. Semi-anonim. Jadi kayak, ya agak sedikit dirahasiakan lah identitas. Cuman saya adalah uh, bagian dari admin Indocukong. Kalau misalkan ada yang bilang, wah admin Indocukong ini, gitu. Enggak ya. Jadi admin Indocukong itu ada beberapa orang, gitu. Jadi... Kita tuh bagi-bagi apa namanya, bagi-bagi pekerjaan lah ya. Ada yang ya ibaratnya yang cari strategi untuk marketing, gimana supaya naikin naikin apa namanya keluarga induk gitu. Ada yang bagian analisis, dan ada juga yang bagian konten. Nah itu jadi kita tuh tim lah ya, ibaratnya tuh. Jadi kalau misalkan nanya identitas, mungkin kita nggak nggak bisa ini ya. nggak bisa ngasih tahu karena uh, kita ibarnya semi anonim jadi uh, mungkin yang tahu-tahu aja yang misalkan tahu-tahu admin itu kayak orang-orang kelas aja biasanya gitu sih ya. sebenarnya kami ini uh, semi anonim ini takut di disangka kita ini adalah ibarnya orang yang punya duit banyak gitu kaya dan takutnya kalau misalkan orang menyangka kita uh, kaya gitu tiba-tiba dirampok di jalan ya bahaya gitu <laughs> <laughs> ya benar-benar kita menganut menganut agama dari satu sila ya satu benar ya setuju, <laughs> dia so. juga anonim kan ya sedemikian ya, yeah. ke kemungkinan alasan dia ya karena ya takut juga di diburu sama orang-orang gitu -orang yang tinggal sama yeah. dia tuh Ya tapi saya
0: setuju juga mindset Mas kalau beneran kaya tuh yang nggak perlu show off kan kita Iya uh, yeah, benar Ah uh, ya yang penting uh, uh, finansial secara apa uh, freedom secara finansial kan intinya Iya yeah. mm -mm.
1: kecuali kecuali kekayaan itu untuk dijual sebagai konten gitu kan ada yang kayak gitu Ada kan? ada ada, ada, ada. Uh, tergantung bah, Affiliate sih. link ya Affiliate link ya <laughs> yeah. yeah. Iya Iya ada lah ada lah
0: Ya, ya, ya. Jadi, ya itu ya guys, uh, backgroundnya. Jadi jangan kalian jangan penasaran siapa ini uh, Indu Cucong, siapa dibaliknya. Yang jelas dia deliver ya, maksudnya nggak uh, jual apa uh, grup Pam Endam lah, apalah. Yang jelas uh, Indu Cucong hmm. ini udah terbukti gitu ya guys. Ya, das. Ya,
1: Pam Endam itu sebenarnya ini rahasia nih. Sebenarnya ah. juga di live live sebelumnya juga dikasih tahu sih. bahwa wow. Pemendam tuh sebenarnya bagian dari strategi marketing sebenarnya. Benar. Karena kan kebanyakan warga warga kripto ini yang di Indonesia ini suka, suka banget kayak gitu permainan Pemendam kayak gitu. <laughs> Soalnya kita pernah nih, pernah fokus sama edukasi, konten-konten edukasi, ya, ya keluarganya tidak bertambah sama sekali. Malah berturun. Malah menurun. Nah, ketika kita eh uh, adain event PAM itu dan akhirnya ngebus banget tuh dalam sebulan bisa sampai 30.000 orang yang bergabung di iya. di Telegram itu cukong.
0: Kayak senggaknya mereka udah ngelihat progres Mas lah. Jadi Mas kan nggak uh, abal-abal gitu ya. Kita udah ngelihat track record Mas jelas walaupun sedonemus, walaupun identitasnya terasiakan tapi Mas bisa deliver lah senggaknya seperti itu. Ya jadi ya saya bersyukur banget Mas, udah thank you sekali lagi. Uh, terus kita masuk ini ya guys, uh, apa uh, ke ya mungkin sebelum uh, trading Mas, Mas udah berapa tahun di dunia trading gitu ya? Sebelum masuk Bitcoin, kenal Bitcoin ini dari tahun berapa gitu Mas? Kenal
1: Bitcoin saya dulu lihat di Facebook sih sebenarnya. Di Facebook itu udah ada iklan Indodex. Dari tahun 2014. Bukan iklan sih sebenarnya. Orang-orang kayak orang, -orang ngeser. Kan mereka kayak beli Bitcoin. Terus tiba-tiba Bitcoin-nya satu hari. Tiba-tiba naik gitu. Kan mereka ngeser-ngeser tuh. Wah ini Bitcoin. Gue profit dari sini. Dari Bitcoin gitu. Dari Indodex. E, hari, kemarin harganya segini. Terus jadi segini. Kayak gitu dulu. Dulu cuma lewat-lewat di beranda. Terus kita... Ngelihat, ah apaan sih ini gitu, nggak paham gitu. Nah, dua itu 2014. Dan akhirnya karena muncul-muncul terus, lalu tahun 2016 mulai mempelajari lah ya. Jadi di awal-awal itu bukan langsung trading. Mencari tahu nih, Bitcoin ini apaan sih gitu. Dan ketemulah Indodex baru daftar-daftar Indodex. Nah, ketika sudah daftar Indodex itu wah Gak ngerti sama sekali itu cara beli. Gimana, cara jual kayak gimana. Terus sempat beli. Dulu tuh ada listing baru tuh kalau nggak salah. Uh, STR. STR itu Stellar ya dulu. Namanya STR dulu tuh. Pair uh, Satoshi. Pair Satoshi. Jadi kayak bukan Satoshi. Pair Bitcoin. Jadi STR slash BTC. Cuman uh, apa namanya. yang nama yang kan 0,0, itu namanya satoshi lah. Ya. Berapa satoshi gitu 100 kalau enggak salah. Nah, pas beli itu harganya eh bukan 200, harganya turun langsung jadi 100. Jadi duit yang dulu dimasukin itu kalau nggak salah sekitar berapa ya? 7 atau 6 juta. Itu langsung minus setengah dari dari duit itu. dan dan, dan jadi Uh, apa namanya bingung juga tuh kok bisa bisa apa namanya bisa berkurang drastis kayak gini gitu itu duit tabungan tuh masuk What? di telar uh -uh. jadi dulu tuh bukan beli bitcoin ya Bu uh. eh bukan beli bitcoin jadi beli, kita beli bitcoin itu untuk trading di altcoin dulu tuh kayak gitu nggak ada peredr cuma ada kalau nggak salah bitcoin ethereum tuh Setelah-setelahnya ya? Kalau Ethereum jadi, 2015 kan?
0: baru ada Ethereum. Dan nah itu. kita Mungkin 2016 mungkin. Yeah. Hmm,
1: kita beli Bitcoin dulu kan. Habis itu baru bisa trading ke altcoin dulu tuh. Nah kayak gitu. Dulu tuh, kalau nggak salah itu tahun berapa ya? Tahun 2017 sampai 2016 ya Stellar itu. Yeah. Nah itu awal-awal masuk itu udah rugi tuh. Bukan untung. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang baru masuk crypto terus... rugi Nah itu wajar sih wajar wajar itu kayak kayak apa ya uh, gitu ya mm -mm. kayak ucapan selamat datang dari dodek selesai <laughs> <laughs> ya
0: ya, ya. ya nah, jadi pun... tuh itu... -huh. Ya, jadi begitulah guys cerita Indo Indo Cukong masuk ke dunia Bitcoin ya dia terkenal Bitcoin dia apa tapi langsung belajar dulu nggak langsung nggak nyemplung ya walaupun sempat rugi juga tadi di awal gitu ya ya terus itu tadi kan sejarah Mas di Bitcoin terus sejarah Mas di trading sendiri di gimana apa Mas pernah ada instrumen lain untuk trading atau pernah di Forex juga atau di saham atau cuman di Bitcoin doang?
1: Dulu, dulu sempat di Forex sih di FBS habis itu mc apa namanya aneh-aneh ya. cuman kita tradingnya di Meta trader ya yang M, meta 4 tuh Nah di situ habis itu baru e, kok ke, ketika udah masuk crypto nggak nggak main itu lagi nggak main itu lagi masuk nah yang dulu zaman dulu itu gampang banget sih trading karena kan dulu tuh nggak ada kayak sistem arbitarbit -arbit tuh belum ada tuh jadi kalau misalkan ah. listing yang punya koin cuman Indodex tuh nah yeah. itu sebenarnya dipikir-pikir curang juga sih Indodex zaman dulu karena yeah. stoknya dia kan punya dia itu gitu yeah. nah kalau misalkan listing pertama gitu yang zaman dulu itu pasti kalau cepet-cepetan kalau misalkan kita kita yang beli duluan itu kita bakal untung berlipat-lipat nah itu ICO, ICO. ICO. enak. Iya, bukan ICO, listing, listing pertama di
0: Indonesia yeah, listing pertama ICO, ICO namanya tuh, initial coin offering kan singkatannya.
1: Iya. Kalau initial coin offering itu kayak kita masih beli sama developer langsung jatuhnya. Ini kalau listing ya listing di market. Jadi yeah. memang misalkan kayak di Bitrack memang sudah ada misalkan koin mm -hmm. STR, misalkan XLM. atau koin SRP udah ada gitu. Cuman ketika listing di Indodex kita nggak bisa arbit dari market luar zaman dulu tuh. Jadi yang punya stok itu cuma Indodex hmm. gitu. Jadi kita beli stok yang punyanya si Indodex. Jadi cepet-cepetan kalau misalnya kita cepet ya kita untung. Iyalah. Dulu yang paling paling enak tuh Nxt sih yang kenceng banget naiknya. <laughs> Banyak 30. korban disadari tuh. Ya. Ada yang banyak gagal nikah, terus ada iya, kan, kan?
0: Dia ada apa itu namanya? Apa split-split uh, Jadi ignis kan? Apa kalau nggak salah?
1: Air drop, air drop.
0: Iya air drop, air drop. Iya makanya apa? Banyak yang kena uh, tim cuci piring di sana, iya. <laughs> Karena
1: memang kenaikannya memang sa sampai berbulan-bulan, dua bulan kalau nggak salah. sampai yeah. di minggu terakhir atau minggu kedua terakhir nxt mau snapshot yang untuk ignisnya baru dia mulai turun mulai turun gitu nah itu kenceng banget tuh profitnya dari di nxt abis itu slm dulu tuh nggak nggak main trading kayak sekarang ya trading support and resistance itu boosted lah ya udah amat dulu tuh kalau kita beli apapun ya kalau misalkan kita Hold aja ya jadi kaya gitu. Sebenarnya segampang itu zaman dulu.
0: Ya, dulu soalnya masih belum tahu teknologi ini. Maksudnya masih di fase ya, bubble ya. kan. Ya Awam. mungkin kita ntar juga ada di fase itu mas. Kan kita masih belum tahu ya. Ntar apa ada di pertanyaan berikutnya lah. Ya, jadi ya hmm. mungkin itu tadi ya, masalah ini ya apa uh, trading experience mas ya. Uh, pernah di forex ya. terus masuk ke hmm. Indodax sampai sekarang pun. Uh, ini ya apa di binance juga ya Mas maksudnya di market lain atau futures Mas cuma option apa sekarang udah fokus di Binance
1: sih cuman kalau untuk sekarang lebih ke kan ini udah ibarnya udah cukup level profitnya udah banyak banget gitu karena penurunan drastis kemarin nih saya iya. pasang short short gede banget kemarin sampai sehari itu ya, aku serang. aku lihat itu aku lihat itu Iya. Uh -huh. yeah. kisaran 1m itu yang sampai itu pas dan keras banget tuh dulu tuh di BNB nah nah cuan di situ tuh akhirnya karena kan turun-turun terus ya ini kayaknya nggak 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 oke okay gitu untuk trading future lagi gitu dan juga udah cukup gitu jadi untuk sekarang tuh nyicil BNB karena masih murah habis itu masukin saving Bukan karena memang tidak ingin main future sih sebenarnya. Future masih tetap masih tetap mainnya cuman kecil-kecil, nggak nggak segede yang pas pas dam kemarin gitu. Jadi untuk ketenangan diri juga sih sebenarnya untuk kontrol emosi. Jadi nggak nggak make modal yang gede untuk future uh -huh. gitu sih. Main future. Untuk sekarang main future, untuk main saving, kemudian spot juga untuk nyicil ya. Kemudian indodex juga. Indodex ya nyicil-nyicil ten juga sih. Ya. Cuman tennya ya di situ-situ aja dia. Nah
0: ya, itu mah koinnya OD, jadi ya sabar aja lah kalau gak halus Ya udah <laughs> Yaudah, uh, jadi itu ini ya guys. Oke. Uh, kalau future uh, sekarang uh, indodax eh, Indocuko ini ya udah mulai mengurangi ya karena kemarin udah jackpot banyak gitu ya intinya ya mm -hmm. nah, terus uh, masuk uh, yang lebih technical sekarang Mas maksudnya banyak di grup uh, yang saya ini dia, dia mau nanya ke bo kayak gitu jadi saya list pertanyaannya di sini Mas uh, mm -hmm. ini apa uh, di technical ada maksudnya dalam trading itu Uh, lebih prefer uh, technical analysis itu berapa persen? Atau pakai ada analisis yang lain? Misal kayak funding rate, atau kayak uh, news, atau kayak uh, fundamental, atau kayak uh, on-chain analisis? Nah, mas tuh persentasenya hmm. dalam menentukan keputusan tuh gimana? Kalau saya sih sebelum saya me, apa namanya
1: melakukan analisa, biasanya saya Gimana ya? analisa sebelum analisa gitu ya. Kita amati dulu market itu kayak gimana terus setiap beda sama uh, forex ya. Kalau forex itu kayak punya pola. Polanya tetap gitu. Cuman kalau di kripto ini kayak beda-beda beda sendiri gitu. Dia punya jadi polanya itu pasti yang enggak sesimpel simple, si simple instrumen lain gitu. Jadi kayak dia harus kita harus update setiap pergerakan dia jadi kita analisa pergerakannya kayak gimana terus kita dapatin polanya baru kita bisa open posisi dengan eh, dengan analisa kita terhadap pola yang ada gitu jadi polanya berubah-ubah kalau menurut saya sih kayak gitu sih jadi kalau misalkan ada yang pakai eh, teknik misalkan menggunakan instrumen kayak EMA habis itu Eh, apalagi lagi, fibonacci nah itu sebenarnya tergantung kondisi kalau saya sih jadi kalau misalkan dia lagi turun eh, habis naik nih, turun nah, berarti saya pakai fibonacci Retachment, gitu gitu aja sih jadi tergantung kondisi jadi nggak ada patokan eh, apa namanya patokan yang baku untuk melakukan analisa misalkan untuk sekarang dia sideways-sideways aja ya saya cuma pakai garis cari pola garis dia mentoknya di mana bawahnya hair low-nya di mana hair hack-nya di mana habis itu saya lihat polanya cuma pakai garis-garis doang nggak ada nggak ada yang lain gitu sesederhana itu nah untuk news biasanya biasanya saya lihat kalau misalkan saya trading kayak koin-koin besar misalkan kayak bitcoin, kayak BNB, XRP. Nah itu kan Koin-koin besar tuh dia biasanya pergerakannya ngikut seringannya ngikut sama Bitcoin. Nah itu biasanya saya lihat-lihat dari transaksi dari Wall Alert ya. Jadi kan kelihatan tuh transaksi besar. Kalau misalkan ada transaksi besar masuk ke exchange. itu berarti ada kemungkinan orang bakal menjual Bitcoin-nya tuh di di, di exchange atau di market. Nah, biasanya sesimpel itu. Kalau misalkan banyak orang yang membawa Bitcoin keluar ke wallet pribadinya dari exchange, ya kemungkinan mereka bakal nge untuk jangka panjang. Gak hmm? mungkin kan mereka iseng doang gitu. Iseng, iya, iseng soalnya fee-nya mahal.
0: Dia. Iya, benar.
1: Iya, fee-nya lumayan mahal. Cuman ada juga, ada juga sih yang iseng-iseng. Ada ya. sih sebenarnya iseng bolak-balik bolak-balik ya. entah mereka ya. sekarang kebanyakan mungkin uang.
0: Bukan iseng sih mas, tapi lebih ke pindah exchange. Kan uh, exchange kan nggak tahu kita alirannya kan. Iya. Uh -uh. mereka mungkin perbidaan wallet
1: juga ada kan maintenance. Ya wallet. itu maksud saya. Uh -uh. Uh -uh. bisa juga kayak gitu. Jadi oh. paling gampang uh, kalau teknik analisisnya tergantung kondisi ya. Kalau fundamentalnya udah pasti, kalau misalkan kayak ada transaksi atau lihat juga news. Biasanya news tuh polanya kalau misalkan ada udah ada berita buruk dari institusi besar misalkan atau dari influencer besar, biasanya tuh bakal berderet tuh. Biasanya influencer <laughs> abis itu China, abis itu Amerika, abis itu si uh, apa namanya Elon Musk. ya itu-itu aja orangnya gitu kalau biasanya berderet sampai apa namanya noise ini bakal hilang sendiri gitu nanti harga bakal mulai naik lagi nah polanya, nah setelah mulai naik itu biasanya orang kan masih ragu tuh biasanya ya sideways-sideways doang gitu habis itu kalau misalnya si Elon wah ini bitcoin bagus biasanya itu bakal berderet lagi tuh hahaha berderet habis itu bisa misalkan Microsoft mau bakal bikin ini, ini ini. Amazon bakal bikin ini ini nih bakal bakal berlanjut panjang gitu. Kalau berarti itu mereka udah selesai akumulasi. Ya kita kalau misalkan untuk jangka panjang ya tinggal beli aja segampang itu. Kalau mau mau trading kalau misalkan koin-koin besar ya. Kalau misalkan untuk beda lagi kalau misalkan untuk koin-koin yang kecil yang baru-baru merintis misalkan kayak market
0: kecil
1: uh, gitu ya. Iya, misalkan yang lagi hype yang koin-koin game. Nah, itu kan kita harus harus lebih lebih ekstra lagi untuk misalkan untuk mencari infonya sendiri gitu. Yeah. Jadi tidak ses sesederhana kita ngeliat yang tadi, ngelihat fundamental eh, fundament, bukan ngelihat news Bitcoin dan transaksi Bitcoin yeah. aja gitu. Jadi kita harus ngelihat juga apakah Koin ini bakal hype ataukah uh, dan dia juga uh, promonya juga gencar-gencar atau enggak atau biasa aja gitu atau ya kita harus harus riset lebih dalam lah ya kalau misalnya mau cari koin-koin kayak gitu
0: ya ya so itu guys uh, uh, Indo Cukong dalam mengambil keputusan guys jadi uh, itu tergantung ini ya was apa Situasi dan kondisi ya, kapan pakai teknikal, ya, kapan pakai jus kapan pakai fundamental, kayak gitu ya, intinya ya. Betul. Ya, jadi ya itu uh, udah Mas jawab. Sekarang masuk ke ini, Mas, agak lebih teknikal lagi, Mas. Nah, sekarang kan posisi Bitcoin ini menurut Mas udah gimana? Apa bull market udah selesai atau kita masih lanjut lagi atau gimana?
1: Hmm, kalau dari teknika analisis, ada ada kan kita lihat referensi juga dari dari teman-teman yang lain ya dari analisa orang-orang juga ini kayaknya lebih banyak yang bilang bullish sih ketimbang yang bilang uh, bakal turun. yang yang, bak, yang bilang turun ini kebanyakan orang-orang yang sudah bilang Bitcoin bakal turun dari kemarin-kemarin dari di ketika Bitcoin naik ke 30.000 dia bilang bakal turun terus naik lagi ke40.000 dia bilang lagi bakal turun naik lagi dia tetap bilang bakal turun lagi gitu jadi orang saya lihat mereka-mereka oh, ini kayaknya analisanya nih ya ibaratnya kayak, kayak tebak-tebakan gitu ya cuman kalau dari saya lihat dari keseluruhan orang-orang yang melakukan analisa kebanyakan sih yang bak kebanyakan bilang ini sudah bullish ya dari kemarin-kemarin udah bulis dan penurunan kemarin itu hanya koreksi sementara sih kalau kita lihat dari fundamentalnya juga nggak ada nggak ada apa berita buruk yang terlalu ini ya nggak ada sama sekali kan ya dari Cina juga nggak terlalu ini juga berita beritanya jadi kayaknya sih masih bulis nih masih bulis
0: Nah, jadi bull market ini masih lanjut ya, Mas? Nah, iya.
1: Masih lanjut kayaknya sih. Kecuali sih. Cina nih, ngeluarin uh, ada lagi. <laughs> ya, bakal berakhir lagi nih.
0: Ya, benar. benar. Sih. Nah, terus ya, itu tadi Mas bilang masih bullish ya. Jadi, uh, uh, kalian masih punya waktu lah untuk akumulasi lah. Maksudnya nyicil lah, beli ya. Maksudnya, ntar ketinggalan kereta, FOMO lagi, balik lagi kayak kemarin kan. Jangan-jangan gitu juga ya, maksudnya.
1: Sebenarnya ini masih masih di harga murah sih sebenarnya kalau mau akumulasi. Sebenarnya sih. Yeah. Cuman harus tahan sih kalau misalnya ada koreksi-koreksi. Soalnya yeah. kan e, ya mereka-mereka yang kemarin kan beli di, kayak BNB aja beli di harga 600 dolar kan mereka yang... <laughs> Kita beli yang di harga 400, masa nggak mau gitu. Ya, yeah, gitu sih
0: Ya, ya jadi ya itu ya guys ini bukan not financial fast tapi mas disclaimer benar, benar, benar. Ya, benar, benar, benar. Benar. ya ya benar. bener ya, ya jadi ya itu guys intinya pandai-pandai uh, kalian lah keputusan kalian lah ini uh -huh. hanya sekitar, uh, pengalaman dari ini aja ya uh, Cukong aja ya uh, jadi hmm. uh, pertanyaan selanjutnya mas ini apa uh, untuk orang yang baru mulai uh, berkecimpung nih di dunia kripto hmm. ya, kemarin nyangkut atau kayak gimana gitu ya Persentase portofolio yang apa appropriate itu gimana, mas? Eh, harian, bulanan atau mingguan itu eh, berapa persen yang harus dialokasi untuk eh, misalnya eh, trading scalping? Soalnya kan nggak mungkin all in dalam satu ini kan trading kan, pasti harus ada dipisah-pisah kan. Nah, menurut mas di sini ya, gimana? Ya.
1: Kalau paling basicnya ya, kalau misalkan masih pemula itu. modal itu dibagi kalau misal ini mau masuk
0: langsung spot apa future nih?
1: Nah ini tergantung jadi
0: mas bisa jelaskan spot gimana, future gimana? Ntar kalau main spot
1: sih sebenarnya bisa langsung dibagi tiga nih kita misalkan uh, cuman misalkan fokusnya cuma satu koin misalkan kita analisa dari ratusan ribuan koin ini terus kita Kita lihat, wah ini satu koin yang berpotensi. Nah, modal kita misalkan anggaplah 6 juta lah ya. Bagi tiga aja tuh. Bagi tiga, misalkan kita baru belajar nih. Baru belajar, nggak terlalu tahu gimana caranya trading. Ya, bagi tiga aja tuh. Misalkan 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nah, masukin tuh ke koin yang satu itu 2 juta aja. Nah, ketika dia turun, berarti kan analisa kita salah nih. Tapi kita masih punya nyawa nih, 2 juta lagi nih. untuk masuk untuk averaging lagi gitu. Jadi sembari kita belajar, kita juga bisa praktek lah ya untuk tapi dengan praktek dengan uh, praktek yang lumayan aman gitu. nggak langsung all in kalau misalnya all in ya kita nggak bisa praktek lagi gitu ya nyangkut aja gitu di situ. Gitu sih kalau untuk spot. Cuman kalau misalkan untuk future kalau misalkan alokasinya itu paling nggak dibagi 10 ya. dibagi 10. Jadi kalau misalkan liquid kita masih punya nyawa nih 9 gitu. Kita kita dalam masa, di dalam fase belajar. Nah, kecuali misalkan kita udah pro misalkan udah uh, profit rate nya udah misalkan sampai 90% misalkan dalam 10 kali trading misalkan loss-nya cuma satu kali terus win-nya misalkan sudah 9 kali. Nah, itu boleh misalkan modalnya udah langsung dibagi 3 gitu sih. Kalau misalkan baru belajar-belajar ya bagi sepuluh aja dulu untuk ya ibarnya kalau misalnya kita di pekerjaannya buat praktek dulu ya supaya kalau misalkan salah kita tetap tetap punya ini punya backup gitu. Sih.
0: Ya ya jadi itu ya guys apa uh, tergantung sekun kalian ya. apa kalian mau spot dan futures dan itu uh, tindakannya beda-beda masing-masing ya mas gitu intinya ya.
1: Benar hmm, benar. Ah.
0: Ya, nah, jadi Mas di sini uh, karena Mas tadi bilang uh, tim Mas ada banyak gitu ya. Nah, Mas hmm. di apa uh, prefer uh, tradingnya tuh seperti apa? Scalpingkah atau macro trader atau momentum trader atau position trader atau uh, swing trader? Ini kan ada tipenya macam-macam lagi kan. Nah, Mas hmm. di uh, mengidentifikasikan diri Mas sebagai yang mana nih?
1: Biasanya kan ada tiga atau tipe trader. Tipe yang tadi disebutin uh, day trader, swing, sama holder. Nah Kalau saya uh, masuk ke momentum trading. <laughs> jadi momentum trader. Jadi kalau misalkan bagus buat uh, nge-hold, ya di-hold aja. Gitu. Kalau misalkan bagus untuk scalping, ya masuk jadi scalping. Kalau misalkan bagus untuk swing, ya swing. gitu sih tergantung kondisi. Kalau swing itu kan biasanya juga kalau misalkan ada koin-koin yang naiknya bergantian, nah itu kita bisa masuk jadi swing trader tuh. Jadi misalkan minggu ini koin ini naik gitu, kita out. Kemudian nanti biasanya bakal bergantian tuh koin lain lagi gitu naik. Nah kita bisa jadi swing trader. Kalau misalkan day trader itu tergantung kalau misalkan market lagi apa namanya lagi lagi turun naiknya kenceng banget nah itu bisa kita scalping kan biasanya kan kalau scalping itu kan manfaatin pantulan tuh kalau misalkan dia cuma sideways ya kita agak susah juga untuk analisnya kecuali misalkan dia turun banget nah itu tunggu tunggu momen dia mantul nah itu bisa kita untuk day trader untuk scalpingan gitu kalau holder ya untuk sekarang saya jadi holder sih karena karena kita udah dapet di harga murah nih ngapain lagi untuk trading capek-capek gitu, tinggal hot aja udah profit gitu sebenarnya benar gitu.
0: ya berarti mas dia termasuk para holder ya, maksudnya uh, kan kalau bitcoiner kan holder gitu ya jadi,
1: untuk uh, sekarang holder
0: mungkin, uh, uh, mas apa, uh, ya ini non-financial ya maksudnya mas tipe yang diversifikasi atau uh, full all-in di bitcoin gitu. Soalnya kan bitcoin ini disebut digital gold gitu ya. Kalau bitcoin malah saya nggak nggak
1: ngehold bitcoin nih. Oh. Saya lagi diversifikasi ya. BNB. Hmm. BNB oh. abis itu dan koin-koinnya ibarnya masih masih bisa naik lebih tinggi gitu daripada bitcoin gitu. Kalau bitcoin ya naiknya paling ini misalkan kali dua gitu dalam dalam beberapa bulan gitu ya kalau BNB kan bisa sampai kali tiga kali empat gitu sih
0: ya jadi ini ya apa uh, diversifikasi ya mas lebih uh, nge-hold yang tipe uh, beberapa koin yang marketnya gede gitu kayak gitu mungkin ya
1: benar mungkin. benar 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 cuman ya. ada juga sih uh, trading harganya juga di future ada juga sih tapi kecil nggak hmm. segede yang di hold
0: ya soalnya ide ya apa uh, udah ngeshot banyak ya pas kemarin ya Iya. iya. pas habis lebaran kalau nggak salah itu ya, tuh, ya aku A -a. <tuk> ya Kebarnya terus ya udah
1: ya udah cukup lah ya gitu
0: Iya, ya ngerti aku di posisi mas ya jadi nggak perlu inilah apa nggak perlu ada yang dikejar lah soalnya kalau 10 tahun lagi pun satu bitcoin itu satu juta dolar jadi ya santai aja nggak perlu trading banyak banyak <tuk> santai aja. iya Jadi ya uh, itu eh, saya ini sih mindset Mas udah ini ya bisa mengontrol emosi kayak gitu ya saya udah paham. Jadi uh, ya itulah guys, Indu Cukong ini uh, udah terbukti ya dan kita bisa apa, uh, anu di sini ya, apa uh, lihat di sini juga ya. Terus uh, ini Mas apa kemarin kan Mas predict the top gitu ya. Nah maksudnya Mas ngikutin yang uh, week of accumulation atau yang rising wedge. atau yang recycle top atau mas punya analisa sendiri yang menebak bahwa mas tuh benar ngesok di atas di pucuk tuh kemarin itu kan kemarin kita
1: udah udah lihat banget nih itu nggak pakai nggak pakai analisa teknikal analisis itu tinggal lihat lihat berita aja kemarin kan beritanya langsung Elon habis itu berturut turut gitu ya ya udah itu pasti pasti bakal turun gitu Pasang short aja. Kalau misalkan dia mulai naik lagi nih. Kalau misalkan lagi naik nih. Pasti kan koreksi tuh. Nah kalau penurunan juga ada koreksi kan. Jadi kalau misalkan mulai naik lagi. Nah itu kita siap-siap tuh pasang untuk short. Habis itu kan kemarin. Nah itu base-nya gampang banget sebenarnya. Ketika ada transaksi besar. Kemarin transaksi besar Bitcoin masuk ke market. Nah itu kita siap-siap untuk, untuk short. Kalau misalkan ada pergerakan. turun yang mulai drastis nah itu langsung apa namanya ikut kereta lah ya. Iya. Gitu sih, dipantau aja terus. Oh,
0: Jadi pakai kemarin dikal analisis. Uh, oke okay. gimana Mas? Ya lanjut
1: Nggak pakai teknikal analisis apa-apa gitu. Cuma lihat news. Oh, habis kemarin. itu lihat pergerakan di Gitu oh. <laughs>
0: Ya kemarin berarti Indochukong eh uh... dia uh, ngeshot uh, ngelihat ini ya situasi aja ya maksudnya Elon Mas favorit nah. itu kan terus apa berita juga lagi buru terus harga juga turun terus ya mungkin hmm. ya itu uh, salah satu ini sih apa jadi pertimbangan juga untuk kalian trading guys jadi ya itu uh, terus pertanyaan selanjutnya mas selain trading uh, Mas uh, tadi kan oh, holding udah cerita ya maksudnya nge-hold beberapa koin diversifikasi dan sebagainya Apa Mas coba untuk yang lebih jauh lagi? Kayak staking, yield farming, atau deposit? Itu Mas pernah nyoba atau uh, fokus di holding aja sekarang?
1: Udah coba tuh yang staking di Binance, habis itu ada yang di PancakeSwap, sampai yang di Warden juga pernah. Di Warden juga dual dual investment juga. Sebenarnya kalau dual investment tuh Kalau di dunia staking itu kayak LP ya, jadi kita jadi LP terus ya, kita farming.
0: Iya. Hmm,
1: kita jadi itu terus dapat kayak tiket lah, tiket LP-nya. Setelah itu kita bisa farming, itu udah juga di warden. Habis itu di paling gampang di Pancake Swap kemarin. Eh, uh, habis itu kalau di Binance mulai ada juga tuh uh, kita kalau mau jadi LP juga bisa. Untuk sekarang sih nggak nggak karena takut kadang ini sih kayak kayak akun wallet kita bisa kayak dihack nih untuk sekarang nih Benar. Uh, masih mm -mm, dihack sama hacker gitu kayak yeah. entah kayak gimana mereka cara ininya ya untuk sekarang sih saya masih masang apa namanya nyimpan koin itu di Binance sih. karena lebih secure sih karena ada ada apa namanya verifikasi lewat SMS kemudian Google ada ya. Google, authentication. Google ya, authentication juga kalau misalkan di wallet kan itu gimana ya kita harus nggak ada verifikasi dua langkah gitu jadi kalau misalkan ada yang masuk atau yang ada login, nggak ada notifikasi sama sekali bahaya banget sih untuk sekarang sih hmm. jadi kalau misalkan untuk stakingnya paling Kalau di luar dari staking ya paling staking-staking untuk spekulasi gitu ya.
0: Ya, jadi itu ya guys. Uh, jadi uh, walaupun dia apa master dari trading tetap diversifikasi ya Mas. Jangan all in di trading ya. Maksudnya uh, farming dan staking itu jadi opsi juga ya untuk uh, capital growth ya. Seperti itu ya. Benar.
1: Dan dan untuk belajar juga sih perkembangan kita harus ngikutin perkembangan kripto untuk ngambil. keuntungan dalam setiap fase. Dulu kan fasenya dari 2018 itu kan fase uh, landing, itu yang koin-koin uh, hype yang kayak misalkan ada ICO dari websitenya terus dibeli terus harganya langsung tiba-tiba mahal gitu. Dari koin-koin landing habis itu berubah dari jadi koin MLM juga ada. Bitcoinek, Bitcoinek masuk dulu, Mas? Bitcoin itu generasi pertama dari scam ya. Yang <laughs> pertama. Dia <laughs> sebenarnya dulu dia tuh enggak ada koin sama sekali, nggak ada kontraknya juga, nggak ada kode kode yang jelas, nggak ada. Kalau Bitcoin kan kelihatan tuh gimana kodenya dibikin. Kalau Bitcoin enggak ada sama sekali gitu. Jadi tiba-tiba listing aja di coin market cap gitu. Kok bisa di listing gitu ya. Habis itu Bitcoin naik runtuh dan apa namanya project-project lending yang lain juga runtuh. Habis itu akhirnya Disitu di situ awal mula Bitcoin crash. Nah, tahun 2018 itu masuk fase wallet scam. Jadi dulu ada kayak apa namanya tuh wallet plus apa namanya dari Cina tuh dia akan e, kalau misalnya kita nyimpan bitcoin kata kita nyimpan ethereum di wallet mereka nanti bakal dapat kayak dividen gitu. Sebenarnya konsepnya sama kayak farming tapi mereka eh tidak pakai sistem blockchain sebenarnya. Jadi kayak mereka nipu aja gitu untuk Benar. di wallet mereka. Jadi dibawa kabur itu kemarin itunya apa namanya? <tuh> dana-dana orang yang udah deposit karena mereka cuma create create wallet eh alamat wallet dari mereka orang deposit terus ada angka-angkanya doang nih eh, apa namanya duit lo segini gitu nggak ada nggak ada apa namanya sistem di blockchain-nya sama sekali gitu kira yeah. ya, akhirnya itu fase itu juga bisa diambil keuntungannya sih sebenarnya dari situ kita yeah. kalau misalkan kita jeli, nah itu lagi hype-hypenya itu bisa profit juga karena koinnya juga, koin dari si itunya naik juga kayak, kayak bitconnect yeah. aja harganya naik juga kan connect awal-awal ya, benar uh -uh, Hestra coin, legal coin Regal coin octa coin, macam-macam lah sampai crash yeah. uh, habis itu rame hype-nya ICO ketika kalau misalkan ICO apa aja bakal jadi jadi cuan gitu, habis itu masuk fase uh, defi loh ya, uh, ya masuk habis yeah. itu DeFi ya, DeFi. Kita, defi ya, habis itu masuk fase apa lagi ya? NFT. Sampai pokoknya uh, NFT habis itu sampai fase game sekarang. Ah. Uh,
0: ya hampir semua uh, sih Mas. Soalnya orang tuh uh, apa tergiur sama APY-nya itu. Apalagi kalau uh, yield farming itu kan enggak kira-kira bisa ratusan persen APY-nya. Tapi kalau sekali iya, rakul iya. udah ghost zero kok
1: <laughs> Ya, yaitu kalau misalkan jeli ya dari situ sih sebenarnya bisa bisa bikin kita kaya bahkan kita enggak Gak, apa namanya kita cuma mengikuti zaman aja nih, Gak pakai modal semasa kali kita juga bisa dapat cuan dari situ kayak misalkan eh tra, cuman transaksi di Uniswap aja dapat dapat 400 UNI kan dulu ya. Ya, benar. Tahun lalu ya. Aa, Aku
0: dapat juga itu. Tahun
1: lalu. Iya, kalau misalkan kita jual sekarang berapa tuh? 1.400 juta tuh iya. Kayak gitu sih. Kalau misalkan nah kalau misalkan kita tahu nih, kita bisa membaca keadaan Ya, kita bikin aja akun 100 biji gitu ya. trading di Uniswap. Kali 400 berapa? 400.000 UNI dapatnya. Ya, tapi kan nggak tahu. Kalau, orang yang kayak gitu ya. cuman nggak ada yang tahu kan, ya. Nah, itu. Kalau misalkan kita apa namanya? Kita aktif, kita aktif belajar. Biasanya kita, apalagi kalau misalkan sampai Reddit biasanya itu bakal ada tuh bocoran-bocoran kayak gitu tuh, dapat info tuh dari dari ininya orang dalam lah ya gitu. Ya. Uh -uh. Ya. Jadi nggak nggak melulu trading ya untuk mendapatkan profit sebenarnya. Kita ah, mengikuti ya. zaman di kripto uh, juga bisa dapat profit gede gitu.
0: Nah ya jadi itu guys, jadi intinya. jangan terpaku dan trading ya. Walaupun uh, kita udah profit di trading tuh harus diversifikasi juga di beberapa uh, instrumen mm -hmm. lainnya seperti farming dan staking dan sebagainya. Jadi ya itu mm -hmm. uh, yaitu dengan risk masing-masing ya. Kita apa uh, nggak tanggung masing-masing risk Terus uh, mm -hmm. ini pertanyaan yang agak teknikal lagi Mas. Jadi uh, biasanya Mas dalam indikator dalam trading itu uh, yang sering dipakai gitu apa gitu maksudnya kayak uh, daily moving average itu yang berapa atau weekly moving average yang berapa atau hmm. macd atau rsi yang uh, berapa yang dibilang apa oversold atau enggak soalnya kadang-kadang uh, market di kripto yang mas bilang tadi kan uh, unpredictable ya kadang kita analisa udah benar kadang dia tuh plot twist turun bentar agak benar kan kita udah seneng-seneng taunya balik lagi reversal dia jadi uh, hmm. Bisa gimana nih? Penjelasan mas gimana nih? Indikator apa aja? Uh, kalau saya sih kelihatan
1: ya dari dari yang saya posting biasanya di channel. Biasanya simple-simple aja. Dari support dan resistance, kemudian uh, EMA. EMA-nya biasanya 20, 50, 100. Kalau maksa misalkan udah tembus semua nih. nggak ada ini lagi biasanya sampai 200. atau kalau misalkan nggak mengcover lagi time frame-nya kita naikin misalkan dari empat jam udah tembus semua biasanya kita naikin ke time frame satu hari nah itu kelihatan nanti support untuk support dinamisnya kalau misalkan EMA itu support dinamis kalau misalkan garis-garis itu kan support yang statik lah ya kita ngelihat dari dari lembah terbawah gitu hair hair low atau hair high-nya kita garis kita bisa lihat tuh dimana dia kemungkinan memantul gitu itu bisa kita gunakan untuk scalping kalau misalkan untuk jangka menengah misalkan kita mau cari uh, pembalikan arahnya misalkan retacement dari penurun misalkan naik terus mulai turun setengah tuh kita lihat di mana nih kemungkinan pembalikan arah bisa pakai uh, fibonacci retacement ya kan hitungannya tuh kalau fibonacci itu kan hitungan psikologi ya dia kayak Iya benar. Dan mana itu psikologi ya, orang banyak
0: 6,6125 kayak gitu kan? Iya. Hmm.
1: Jadi psikologi orang banyak, jadi dia memperhitungkan wah kemungkinan di area itu, tidak spesifik untuk Fibonacci, tidak spesifik. Jadi kita bisa kombinasikan dengan support resisten klasik atau pakai EMA juga. Kita gitu. jadi kita lihat uh, spesifik garisnya di mana bakal memantul kayak gitu. Kalau misalkan Uh, MACD kalau saya biasanya sebutnya MACD atau RSI itu gampang banget sih sebenarnya. Kalau misalkan dia bersilang ke atas, ya udah berarti kemungkinan ada reversal. Kalau misalkan dia bersilang ke bawah, eh reversal ke atas. Kalau misalkan dia hmm, bersilang ke atas berarti kemungkinan dia naik gitu ya. Kalau misalkan dia bersilang ke bawah ya kemungkinan dia turun. Gitu sih, gampangnya kayak gitu sih.
0: Uh, kalau kayak apa bull market 2017 ya, aku lihat uh, monthly reversalnya uh, selalu overbought Mas di atas 70 gitu ya tapi uh, uh, ya namanya bubble kan uh, jadi uh, enggak serta-merta dia tuh langsung dump gitu dan kemarin pun juga kan sempat berapa kali overbought RR saya tapi uh, hmm. enggak overbought ya walaupun uh, pas terakhir ini akhirnya anjlok juga kan nah menurut Mas uh, uh, ada satu apa uh, bagaimana cara kita menentukan oh kalau RSI ini overbought belum tentu damp dan sebaliknya uh, ketika belum overbought udah pasti pump itu menurut mas gimana itu?
1: Hmm, sebenarnya kalau menurut saya RSI itu nggak bisa dipakai setiap saat sih kalau menurut saya kalau misalkan lagi market uh, turun naiknya kenceng banget mending nggak usah dipakai sih RSI RSI Karena bakal offset, dia kayak offset, overbook-nya offset jauh banget. Terus overbook-nya off, uh, juga offset-nya jauh banget. Biasanya kalau misalnya kita mau makai RSA itu ketika dia mungkin sideways aja sih sebenarnya. Lebih cocok sih itu sih kalau saya. Kalau misalnya mau lihat reversalnya ya baru pakai uh, MACD atau MACD lah ya namanya. Okay.
0: Ya, jadi itu ya guys, cara menentukan RSA itu overboard atau oversold gitu ya guys. Jadi ya, terus jadi lebih cenderung make EMA ya, ketimbang moving average itu ada alasan spesifik tersendiri? Uh,
1: set yang saya lihat sih, kan sebelumnya pakai uh, moving average MA yang biasa itu ya. Iya. dulu tuh pakai itu sering kayak miss gitu ya untuk untuk uh, rumus uh, 20, 50, sama 100. Dan untuk sekarang sih uh, ketika saya pakai EMA kemudian di implementasikan di market itu cukup cukup lumayan akurat gitu. Kalau kita juga bisa uh, pasang buat support juga bisa atau melihat pergerakan kalau misalnya dia dead cross atau golden cross juga bisa gitu untuk sampai sekarang sih lumayan akurat ketimbang MA doang moving average hmm.
0: ya jadi uh, itu uh, kan kalau EMA itu kan uh, eksponensial ya jadi uh, itu hmm. sesuai sama kondisi market sekarang gitu mungkin ya maksudnya
1: hmm. benar-benar
0: oke oh, okay. Ya, jadi itu alasannya, guys. Kenapa Indocukong lebih prefer EMA ketimbang moving average biasa, ya? Nah, iya. Mm -hmm. AMA ya, itu
1: dia lebih smooth.
0: Lebih smooth, ya, benar. Karena sesuai ini, ya apa uh, yang angka Fibonacci tadi kan, 20, 50, 100 itu kan angka Fibonacci juga, kan? Iya, mm. benar. Terus, uh, apalagi nih, banyak sebenarnya yang mau tajak, nih. Uh, terus, Funding rate, mas. Nah itu, mas jadi indikator juga nggak kalau funding rate? Soalnya kan tiap kali ada notifikasi itu kan uh, tiap 8 jam itu ada funding rate kan? Nah kalau misal kita hmm. lewat dari sana, kena cash berapa gitu kan? Bayar funding rate ya kan. Nah biasanya si uh, kan ada statistiknya tuh funding rate uh, siapa yang, yang ngesot lebih banyak, siapa yang ngelong lebih banyak. Jadi ketika funding rate dia udah mau close di uh, 8 per 8 jam tadi. Nah, para cukung itu hmm. biasanya sejam kemudian tuh kayak uh, ini dulu, apa, uh, get dari market dulu. Nah, menurut Mas, itu analisa seperti itu gimana, Mas? Dari funding rate, analisa berdasarkan funding rate.
1: Funding rate dari funding fee ya? Biasanya uh, Ya, benar, benar. Biasanya 0, berapa gitu ya? 0,1. 0,1. Itu.
0: Ya. itu kalau misalnya ini ya, banyak yang nge ketiba ketimbang ngelong ya? Hmm.
1: Kalau misalkan dia plus, berarti banyak orang yang melakukan long. Kalau misalkan Benar. dia minus, berarti banyak orang yang melakukan short. Benar. Biasa. Dulu, dulu sih, uh, pas kapan ya? Dulu sih lumayan oke okay buat di ini karena funding fee-nya gede banget gitu, sampai sampai 0,1 sampai 0,2. Dulu lagi hype nya YFI itu. Oh, ya, bulan berapa ya itu masih gede tuh FF-nya cuman untuk sekarang FF-nya kecil, biasanya tidak berpengaruh tidak terlalu berpengaruh terhadap market kecuali nanti mulai lagi misalkan FF-nya gede biasanya itu lumayan berpengaruh karena biasanya orang yang open posisi atau punya posisi gitu. uh -uh, mereka bakal close posisi dulu supaya nggak kena funding fee. Karena lumayan tuh. Kalau misalnya 0,1, gede banget kenanya.
0: Hmm.
1: Gitu sih.
0: ya Jadi itu alas aja, guys. Uh, Kenapa funding rate dan funding fee itu uh, menjadi salah satu indikator ya, Mas, dalam ana uh, trading gitu ya.
1: Benar. Tergantung nah. angkanya. Kalau misalkan angkanya Gantung gede. Tergantung uh. nah,
0: Terus uh, ini pertanyaan tadi, Mas sudah menyinggung Fibonacci gitu ya. Nah, uh, itu berdasarkan psikologi orang seperti itu ya. Nah, Untuk menentukan psikologi orang, kan apalagi yang main futures itu kan suka darkido gitu ya. Nah, rasio uh, risk to reward tuh uh, berapa persen, mas? Maksudnya uh, yang uh, resikonya tuh berapa persen, yang rewardnya tuh berapa persen?
1: Kalau saya biasanya kalau misalkan profit itu ya kita hitungan misalkan profit itu 10 kalau misalkan loss-nya itu minimal eh minimal maksimal adalah 3/4 dari dari profit kita. Misalkan kita profit 10 juta nih, berarti kita eh loss kita harus berhenti trading itu berarti kisaran kalau profit 1 juta berarti 750.000 lah ya. Kalau misalkan udah loss 750.000 ya udah berhenti aja.
0: Hmm. Jadi stop loss-nya so, tuh uh... berapa persen di bawah entry point, mas? Maksudnya uh, risk to rewardnya itu?
1: Kalau saya nggak pakai itu. Kalau biasanya uh, memang ada trader yang pakai kayak gitu ya. Cuman kalau saya biasanya cut loss, cut loss atau stop loss itu nggak berdasarkan itu. Biasanya saya lihat dulu nih. Dia berdekatan sama support apa enggak gitu. Kalau misalkan dia berdekatan kita open posisi berdekatan sama support, ya uh, close posisinya. beberapa poin aja gitu dikira-kira aja dari support kalau misalnya dia tembus ya udah close posisi atau cut loss gitu hmm. aja sih kalau misalnya profitnya biasanya saya nggak pakai nggak pakai ini apa namanya uh, target biasanya saya pasang aja nih kalau misalnya udah dia mulai naik biasanya saya pasang uh, sl plus biasanya sl plus untuk ngamanin nah untuk targetnya biasanya berdasarkan Uh, apa namanya resisten di atasnya biasanya segamang itu sih resisten atau ema kalau misalnya dia mau mentok ema biasanya bakal koreksi itu jadi nggak pakai hitungan uh, profit rewardnya itu enggak nggak pakai itu saya
0: ya ya jadi itu guys apa profit rewardnya berdasarkan uh, tergantung ini ya apa uh, support sama resistennya ya
1: benar bisa uh. juga pakai ema juga
0: pakai ema ya benar Uh, terus uh, apa lagi nih banyak sih yang uh, history uh, sudah terus uh, ini mas apa uh, kalau misal terjadi kayak market crash lagi kayak tahun lalu mas uh, 2020. Nah mas uh, apa uh, punya strategi tersendiri nggak apa menghadapi tahun lalu mas uh, ngeborong nggak pas yang bulan Maret itu anjlok semuanya itu.
1: Tahun lalu udah
0: close. tahun
1: di kan akhir-akhir di 2017 ya. Akhir 2017 dam, habis itu awal 2018. Ini yang tahun lalu ya, tahun lalu apa? Yang 20 yang, yang
0: corona dam, yang corona, yang corona. Oh, corona. Iya kan anjir parah kan? Iya semua kan? Iya.
1: Hmm. Tapi kan ho, udah nge-hold dari tahun 2019 nih masalahnya. Nih. Oh. Jadi pas ngedam ngedam itu nggak nggak ambil pusing sih sebetulnya biasa aja karena masih belum belum sedam yang tahun 2017 Oh benar santai-santai aja. Oh ya kalau Jadi misalkan terjadi ya. lagi gimana? Kalau misalkan terjadi lagi ya hmm, kayaknya. Bisa nggak ya kalau misalkan terjadi dump sepanjang itu dari, ini kan Bitcoin 700 juta nih, sampai 35 juta mungkin nggak ya?
0: Ya itu, harusnya aku yang nanya itu ke Mas.
1: <laughs> kalau misalkan dia sampai tiba-tiba dalam sebulan sampai 35 juta, ya pasti uh, bakal bakal jual aset-aset nih, aset-aset di luar crypto buat beli Bitcoin lagi nih. benar sudah, sudah ya. pasti ya tapi ya. kayaknya
0: kecil kemungkinannya bakal balik ke situ kecil sih benar ya jadi ya itu ya apa soalnya kemarin tuh ada ini juga was. kan stock market di Amerika all time high ya jadi kadang hmm. kita ini masih suka ngikut stock market di Amerika soalnya kan aset kita ini masih Bitcoin apalagi spekulatif ya jadi ya. Uh, masih ngikutin sana jadi masih berkolerasi antara Bitcoin sama stock market di Amerika dan posisinya mereka sekarang udah di kayak di fase bubble gitu loh all time highs terus. Nah terus hmm. apa uh, the fact kemarin tuh kayak ada berita untuk tapering itu Menurut uh, Mas tapering ini ng ngaruh ke Bitcoin eh uh,
1: Kayaknya sih ngaruh sih ngaruh sih. Soalnya apa-apa aja sih ngaruh sih sama Bitcoin bahkan penurunan emas aja biasanya ngaruh sama Bitcoin aneh juga sih. cuman kalau misalkan kenaikan si bitcoin ini bisa-bisa e, naik sendiri gitu tanpa ngikut-ngikut yang lain cuman kalau penurunan biasanya ya ada pengaruhnya sih. karena kepanikan itu sebenarnya gimana ya menular gitu ya dari market lain itu menular benar mm
0: -mm. ya menurut saya ha -ha. Ya. Argumennya kan kalau misal kayak di ya Bitcoin itu kan spekulatif aset para Wall Street juga kan. Jadi kalau misal Wall Street itu loss money di stock market atau emas atau yang kayak 2020 kemarin, nah jadi itu dia menutup kerugiannya lossnya itu dengan cara jual aset dia di Bitcoin ini. Soalnya market capnya lebih kecil kan. Jadi ya itu sih apa uh, argumen pertamanya. Yang kedua kan pasti nular tadi kan, yang damani, yang orang-orang kroco, yang Uh, retail juga banyak yang nyuci piring, akhirnya jual di bottom kan, jadi ya mm -mm. efek domino lah ibaratnya kayak gitu ya mungkin ya mas.
1: Iya, yeah. kayaknya kayak gitu.
0: Uh -uh. ya udah. Terus uh, ya balik lagi Fibonacci mas. Fibonacci yang ideal tuh yang seperti apa mas? Apa maksudnya uh, narik Fibonacci-nya dari super ke resistant, terus uh, cara nentuin Fibonacci yang uh, bakal apa namanya uh, area untuk ya nggak nggak perlu nebak bottom atau top sih soalnya kan enggak kadang nggak uh, persis nyentuh Fibonacci-nya kan kadang lebih dikit tapi tetap uh, ngenai Fibonacci-nya nama tuh Fibonacci yang ideal seperti apa gitu?
1: Hmm Fibonacci yang dikombinasikan sih biasanya dikombinasikan pakai support dan resistance garis statik biasa atau pakai EMA biasanya ada 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 titik temulah antara mereka tuh biasanya. Kalau ya. mau mau cari titik uh, titik tepatnya lah ya untuk yang mendekati gitu.
0: Iya. Masih di. Iya di, ya, di Fibonacci itu kan ada angka exactnya ya. Ada yang 1 sampai 0,6, ada yang 1,6. Hmm. Yang 1,6 itu yang golden ratio. Nah hmm. uh, dia tuh ya dengan angka yang sebanyak itu. Uh, Mas itu biasanya yang mana gitu loh? Maksudnya aku uh, untuk yang uh, ya walaupun kita nggak tahu ya Predict nggak bisa lah nggak ada lah orang yang Predict the bottom the, the top tuh nggak ada lah. Cuman ideal uh, yang kisarannya aja estimenya uh, uh, Fibonacci-nya tuh antara kisarannya mana sampai mana gitu.
1: Biasanya kalau saya biasanya untuk Fibonacci ini pakai buat retasemen aja sih sebenarnya. Oh, tarik rita. dari atas, mm -mm, tarik dari atas ke bawah, habis itu cari golden ratio biasanya dia bakal ya mantul di area 0,6 sampai 0,3 itu aja sih, oh,
0: iya. biasanya
1: sampai situ. Kalau misalkan dia offside, dia udah tembus, nah itu berarti ya bakal terus turun-turun terus, nggak bakal mantul lagi tuh biasanya. Uh
0: -huh. ya. Yeah. Ya, jadi ya, itu ya guys, uh, Fibonacci-nya uh, dari 0,6 sampai 0, berapa tadi mas? 0,3. 0,3 berapa gitu ya? Pokoknya 0,6 sampai 0,3. Terus ini uh, ya ini balik lagi ke price prediction mas. Menurut mas, uh, tahun ini Bitcoin bakal keberapa mas? Maksudnya apakah Bitcoin bakal ke all time highs lagi tahun ini atau tahun depan? Atau nggak sama sekali? Ini udah top, udah kita bakal kayak 2018 lagi.
1: Hmm, menurut saya ini baru awal ya. Ini ya ibarnya kayaknya koreksi, koreksi sementara sih. Kayaknya yang bakal. Pertama, kayak, pertama ya. Baru bantul lagi. Ah, okay. Benar, kayaknya wave pertama. Cuman bakal sebenarnya bakal ada penurunan lagi sih sebenarnya. Entah di akhir tahun apa di bulan September atau Oktober kemungkinan sih. Tapi kemungkinan di Agustus Agustus ini kemungkinan besar bakal naik dulu. Naik dulu habis itu di September atau Oktober bakal koreksi lagi. Baru mungkin Desember sama Januari mulai naik lagi. Cuman kalau Bitcoin ini kan sangat-sangat sulit diprediksi ya. Kita tergantung kondisi sih kalau mau masuk sih. Lihat kondisi ber, berjangka lah enggak ya. bisa kita Kita ambil langsung kesimpulan untuk jangka panjang sulit sih kalau menurut saya.
0: Hmm. Belum. Sebaliknya itu hampir. Gimana mas? Ya lanjut,
1: lanjut. Uh, kalau untuk sekarang masih bullish nih, masih bullish. Karena kan kita lihat dari news belum ada sama sekali untuk untuk berita buruk. Nah, yang membuat biasanya. tren itu berubah ya dari news kalau misalkan bitcoin, kalau misalkan adem-ayem aja ya bitcoin otomatis ya perlahan-lahan naik-naik
0: terus ya, jadi uh, itu cara mas menentukan market itu reversal ya, maksudnya dari uh, transisi dari bearish ke bullish atau bullish ke bearish gitu ya hmm. ya, ya mungkin seperti itu, jadi mas nggak punya price prediction yang terspesifik Bitcoin bakal ke angka berapa? Enggak ada? Satu miliar atau Bitcoin?
1: lebih? udah udah saya kasih di live bahwa oh. Bitcoin bakal ke satu miliar, cuman nggak tahu sih kapan. <laughs> ya paling bisa tahun depan yang paling
0: ini ya paling memungkinkan ya. Kayaknya dari akhir tahun mungkin sih sebenarnya. Di iya, Indonesia soalnya apa? Uh, sekalinya udah lewat all time highs. Altairhead kan sembilan ratus juta, udah FOMO pasti orang. Udah pasti ke langsung ke 2 m bisa. Bisa bisa jadi why not? Ya makanya sabar-sabar aja ya orang yang ngehold sekarang ya, nggak perlu kesusul lah intinya.
1: Cuman ya. Bitcoin biasanya dia bakal bentuk tiga kali kepala dulu nih. Dia bakal mentok tiga kali dulu, baru mulai naik, baru bisa nembus high-nya lagi. Benar. Ya kayak, ya, kayak gitu
0: sih. Kemarin ya, iya. hmm. Nah, terus tadi eh uh, prediction udah, portfolio diversification udah. Nah, terus uh, gimana bangkit dari loss, Mas? Aku uh, banyak juga yang degrod nih yang loss kayak gitu. kan. aku juga kemarin sempat loss satu BTC kayak gitu kan. Nah, terus cara bangkit yang proper tuh gimana, Mas? Apa kita kayak step back? Aku sih kemarin udah punya rule sih semenjak aku loss kemarin. Aku nggak pengen apa revenge trading, jadi aku benerin ini apa fokus ke akumulasi aja dari detik itu, mas. Nah, menurut mas cara bangkit loss yang paling apa uh, proper itu seperti apa?
1: Kalau bangkit dari loss sih uh, kita harus introspeksi diri. Kenapa bisa loss? Apakah karena kontrol emosi yang terlalu berlebihan? Misalkan kita kita analogikan aja misalkan orang nambang emas nih mereka tahu nih emas nih ditambang mereka banyak gitu mereka bisa aja dalam sehari itu langsung ngebom semua terus diangkut semua tapi kan efeknya bakal bakal kemana-mana gitu bisa merusak lingkungan atau merusak eh, apa namanya kampung sekitar gitu kota sekitar bakal banyak protes-protes di mana-mana gitu. Jadi pasti mereka nambah emasnya ya secara bertahap misalkan 1 ton sehari 2 ton sehari gitu. Sama kalau misalnya kita trading juga ya kita harus kontrol itu. Kita bisa aja sih sebenarnya membomb itu langsung profit banyak gitu dengan semua modal kita bisa. Cuman ya untuk supaya semuanya berjalan mulus ya kita harus pelan-pelan kayak kerja juga pelan-pelan gitu. Kita digaji ya. 5 juta, 5 juta setiap bulan 5 juta atau 10 juta, 10 juta gitu. Enggak, nggak, nggak langsung kan. Ini lu dapat gaji segini 100 juta ya, lu kerja ya gitu selama satu tahun. Ya akhirnya bakal malas malesan gitu. Enggak, nggak bagus gitu jadinya. Itu sih. Kalau untuk trading ya harus diplan sih. Misalkan target misalkan sehari dengan modal 10 juta misalkan sehari profit 5000 gitu untuk di future misalkan 500 ribu ya kalau misalkan udah profit 500 ribu sehari ya udah selesai kalau misalkan loss juga di hari itu loss 5000 ya udah selesai gak usah dikejar-kejar lagi gitu
0: Ya itu ya, ya aku ngerti. Maksudnya itu uh, bagian preventifnya kan, mas. Maksudnya kalau udah loss gitu, mas, udah kayak dia mau bunuh diri atau kegunaan gitu, itu keluar dari depresi itu, mas, gimana? Pernah nggak loss banyak kayak gitu?
1: Pernah, pernah. Loss sebenarnya loss kita harus ya sebelum kita memulai trading kita harus harus siap dengan segala resikonya ya. Jadi kalau misalkan udah los, kemungkinan itu awal dari los selanjutnya sih. <laughs> Jadi kalau misalkan los, biasanya yang saya lakukan adalah introspeksi diri. Biasanya habis itu apa catat di buku catatan itu kesalahan kesalahannya apa aja gitu. Apakah emosi atau misalkan Uh, open posisi sembarangan kalau open, open posisi sembarangan ya kita uh, harus perbaiki dengan mungkin belajar atau lebih disiplin lagi gitu jadi kalau misalkan kita juga bisa lost satu bitcoin berarti di kemudian hari kita juga bisa profit satu bitcoin gitu dalam waktu yang singkat itu gitu jadi masih ada harapan gitu untuk kembali lagi untuk bangkit lagi Untuk bisa mendapatkan, uh, untuk mengembalikan loss kita. Cuman se untuk trading biasanya untuk sehatnya kita harus lupain tuh, kita harus lupain apa namanya kekalan kita dan mulai itu mulai hal baru lagi atau lembaran baru lagi untuk trading dengan plan yang bagus. Kalau misalnya kita ingat-ingat lagi tuh yang apa namanya? kerugian yang di masa lalu itu bakal terganggu banget psikologi kita gitu sih kalau misalkan sampai mau bunuh diri ya jangan sih jangan ya. sampai kayak gitu karena segala hal masih bisa diusahakan kalau misalkan bahkan kalau misalkan kita udah kepepet itu adalah waktu dan momen yang paling bagus untuk kita mencari jalan yang lebih bagus lagi gitu soalnya saya merasakan itu kalau misalkan uang kita udah hmm, kayak minus banyak gitu pasti kita nyari tuh nyari nyari gimana sih ngembalain uang ini walaupun tidak di di ranah trading biasanya bakal muncul aja wah ide ide bikin ini bikin ini bikin ini dan akhirnya itu juga menghasilkan gitu saya manfaatkan energi energi sakit hati kita terhadap loss itu untuk menciptakan pintu-pintu baru untuk kita menghasilkan profit.
0: Hmm. Ya, jadi itu tadi ya guys apa interpretasi diri uh, jangan sampai depresi bunuh diri ya guys seperti itu. jadi uh, hmm. terus ini ada pertanyaan dari grup ya tadi itu selesai dari pertanyaan saya mas uh, lumayan panjang ini ada pertanyaan dari grup nih mungkin agak singkat-singkat aja pertanyaannya. Kemarin Mas sempat nyebut ada teknik andalan Cicak Hanyut. Itu maksudnya apa, Mas? Cicak Hanyut. Iya. Cicak Hanyut itu
1: sebenarnya modifikasi dari uh, ada dulu di grup. Jadi beli di apa di forex ya. Jadi dulu orang kan ngajarin pakai uh, apa namanya? master-master ngajarin biasanya scalping. Scalping itu kan nunggu di support, habis itu take profit di resistant gitu-gitu doang kan untuk scalping. Nah, orang ini ngajarinnya dia tuh gratis dia dia nge-share di Facebook dia uh, metode cicak anyut. Jadi kebalikan dari kebalikan dari scalping. Jadi cicak anyut ini ngikut arus ketika support jebol, dia ngikut untuk short gitu. kalau misalkan resisten jebol dia ngikut ngikut uh, untuk long. Jadi kalau misalkan scalping kan dia kalau mantul baru dia open short gitu. Mantul di resisten atau mantul di support dia open open long gitu. Nah, cicak anyot nih kebalikannya. Jadi kalau misalkan tembus dia baru open posisi long. Tembus atas, misalkan tembus bawah dia open posisi short. Jadi ya kayak analogi cicak dia ngikut ngikut arus air aja air kemana ada yang ngikut kemana gitu sih?
0: Ya, soalnya di bitcoin ini sering apa false breakout kayak gitu fake out namanya kan kadang dia udah hmm. breakout tapi tahu-tahu turun. Nah cicak anjut
1: itu bisa kita gunakan uh, sebenarnya ini ilmu cuman ada di sharing di kelas ya. Jadi uh, cicak anjut ini manfaatin beberapa poin. Jadi kan Kalau misalkan break breakout itu pasti nge-week dulu tuh, nge week cut, pas breakout terus turun lagi. Nah, cicanya itu ngambil poin itu ketika dia breakout sedikit tuh, nah dia ngambil profit di situ. Jadi nggak untuk di hold jangka panjang, gitu. Oh,
0: ya ngerti ngambil week berarti ya uh, intinya
1: ya. Ngambil week, jadi harus harus dipasang sih sebenarnya. Hmm. Atau kalau misalkan ditunggu ya pakai SL plus. bisa dihold sih sebenarnya
0: bisa dihold pakai SL+. Nah ya. Berarti must be apa buka kelas ya tadi disebut ya, apa VIP atau kayak gimana?
1: Kelas sebenarnya bukan VIP ya, kelas belajar biasa aja. Kelas belajar dasar. Nah itu da dari bulan berapa ya? Pokoknya udah Indo Cukong itu udah kelas yang keempat, kemudian A Plus itu juga udah empat kali sebelumnya. Jadi sebelumnya itu ada kelas, kelas, eh, kelas The Orbit kalau misalnya empat kali, terus digabung jadi A Plus, kemudian Indo Cukong empat kali juga, dan kelas, kelas empat itu adalah kelas terakhir dari Indo Cukong dan kami nggak buka lagi kelas untuk eh, Indo Cukong. Jadi kalau misalkan mau mau masuk kelas masih ada tuh untuk di dosen kripto atau di di apa namanya uh, apa Indo Cukong JR. Habis itu pustaka kripto ada juga si kelas di situ. Cuman untuk Indo Cukong tidak buka lagi untuk kelas. Dan kita juga nggak buka VIP yang signal signal itu nggak buka. Jadi yang kalau misalkan ada share di channel tuh yang profit profit biasanya kan nanya tuh profit profit dari apa channel jucukung tuh dari signal apa gimana itu sebenarnya sharing dari grup belajar jadi mereka uh, analisa sendiri mereka pun posisi sendiri dan mereka ya kalau misalkan profit ya otomatis ya pengen pengen berbangga diri itu atau show off lah ya nah show off itu kita apresiasi dengan di forward atau masuk TV lah ya namanya ke channel gitu. Nah. Jadi bukan dari dari bu bukan dari signal sebenarnya.
0: Hmm ya ya. Jadi uh, lebih ke belajar aja ya kelasnya bukan kelas VIP gitu ya. Mungkin ntar aku share Instagram di bawah di link deskripsi. Terus uh, ini ada pertanyaan lain nih. Apa bagusnya Maksimum leverage atau margin uh, maksimum leverage dan le margin kecil atau sebaliknya mas margin besar tapi leverage kecil.
1: Tergantung sih tergantung. Kalau misalkan modal kita kecil terus pengen cepet-cepet kaya ya pakai leverage gede. Cuman ya siap-siap miskin mendadak juga sih. Benar. Kalau misalkan kita pengen ngitungnya pengen gampang ya leverage-nya dikecilin aja terus margin atau cost-nya ya dinaikin sesuai. Misalkan leverage-nya kali 10 ya kita bisa ngitung tuh. Margin atau cost yang kita pasang misalkan 1 juta dikali 10 ya jadi 10 juta gitu yang kita masukin. Kalau misalkan kita pasang ya kali 75, kali 50, kali 125. Kita menghitungnya nggak bisa apa namanya nggak bisa instan agak, agak agak susah gitu Nah jadi Supaya. untuk saran saya mending mending leverage kecil uh, habis itu margin marginnya disesuaikan gitu ya. jangan gede ideal jangan gede. ideal kayak 0,1
0: uh, itu udah termasuk ideal belum Mas maksudnya uh, kalau kita kayak entry posisi gitu 0,1 dari margin gitu
1: Biasanya kan persen ya?
0: Iya 0,1 persen maksudnya.
1: Biasanya kalau misalkan pasang itu maksimal sih. Kalau misalkan kita leverage kali 20 nih. Kali 20 itu biasanya maksimal 30 persen dari modal. Jangan sampai lebih dari 30 persen. Biasanya risknya bakal tinggi banget tuh. Biasanya lebih dari 8 persen. Kalau misalkan kita lebih dari 30 Benar. Persen dari modal kita di future. Nah, kita lihat juga risknya itu tuh. Kalau risknya juga jangan sampai lebih dari 8 persen sih. Saran saya. 8 persen itu sebenarnya udah gede tuh. Udah Benar. gede Iya
0: ya, Aku aja 0,1 persen mas. Leverage 4X itu dadak digduk. Apalagi orang yang 125 tuh aku nggak ngerti mas. Jantungnya dimana tuh. 0,1 Bitcoin nih maksudnya. Bukan 0,1% margin. Jadi kan ada oh. masih hijau kan. 1% itu nah. aja aku udah, udah dangdikduk loh. Apalagi kalau aku. 0, iya.
1: Maka aja. Kalau 0,1% kan biasanya liquidnya nggak ada tuh.
0: Likuidnya jauh. Bukan. Aku pakai yang ini mas. Apa, uh, bukan yang perpetual swap ya. Tapi pakai yang quarter. Yang pakai coin M.
1: Oh iya coin M. ya itu kan
0: dengan quarterly dia kan dia quarterly itu eh, bagusnya dia tuh nggak ada ini apa nggak uh, ada funding fee jadi aku tuh kayak momentum trader kayak gitu tiga bulan kayak gitu kan cuma leverage kecil aja jadi hitung-hitung kayak inilah apa kalau misal momentumnya naik kan jadi kayak deposito juga kan untuk, untuk hitungannya uh, leverage kecil nggak ya, ada funding ya.
1: fee
0: tapi ya itu apa dia tuh nggak Apa, kadang nggak likuid juga kan, soalnya dikit kan di sana, apa, nggak selikuid. Marketnya sepi. Ah, ah marketnya sepi. Nggak selikuid yang USDT kan. USDT kan bayar funding fee, terus uh, apa likuiditasnya juga tinggi kan, USDT kan. Jadi ya. ya itu, tergantung orangnya juga sih, kalau pakai itu. Iya. Benar. Terus apa lagi nih yang mau ditanya nih? Uh, banyak yang nggak bobot sih pertanyaan di grup nih, cuman aku uh, mungkin... <laughs> Hai uh, apalagi Open posisi terbesar uh, berapa persen dari oh, udah disebut ya tadi ya 0,1 persen uh, berapa persen tadi nah terus nih ada yang nanyain background nih Mas apa alumni Sultan Jakal indo cukong atau cubit cukong Bitcoin
1: enggak saya nggak saya
0: alumni anak emas tahu nggak oh. nama Oh ya, aku uh, uh. jadi ntar aku uh, anu di grup lah. Ini kayaknya mungkin dia apa orang lain mungkin ya, salah ya mungkin ya.
1: Bukan alumni kelas-kelas yang terkenal sih sebenarnya. Saya alumni kelas anak emas. Itu iya. kelas dari dukun kripto namanya.
0: Oh, uh. <laughs> ya pernah dengar sih dukun kripto. Cuman aku belum masuk ke grupnya juga. Jadi itu sih paling. Terus. Uh, yang funding fee tadi udah teknik masalah satu-satu udah terus uh, kapan jam-jam volatile mas soalnya kan apa uh, kadang weekend uh, down kadang weekend palm terus juga uh, abis stok market open di Amerika biasanya jam 10, pam tapi uh, kadang subuh juga Pam itu apa uh, nggak tentu memang ya nggak nggak harus mesti di jam-jam berapa ya
1: nggak nggak tentu nggak bisa diprediksi cuman pernah pernah dulu cuman nggak nggak ini lagi nggak work lagi pernah dulu kalau misalnya mau funding fee dia bakal solital banget tuh kalau mau funding fee untuk sekarang enggak oh, 8 gak. jam itu tadi ya ah -ah. benar jadi dulu tuh sampai sampai begadang nungguin subuh <laughs> <laughs> jam jamnya funding fee jam 12 juga funding fee itu
0: hmm. Terus ini ada pertanyaan lagi. Kemarin ada berselisih sama Ayung Lam, Mas. Itu kenapa, Mas? Ini pertanyaan dari grup ya, bukan pertanyaan aku ya. Itu maksudnya apa tuh? Dia Sebenarnya... apa nyuri-nyuri ini ya? Nyuri-nyuri analisa
1: ya? Bukan, bukan. Gimana ya? Sebenarnya Ayung Lam ini di grup Emang udah jadi ini ya, jadi bahan omongan gitu. Ya. Soalnya background dari dia ini dari dulu dia nih pemain MLM iya gitu, pemain oh. coin hype iya gitu. Terus yang udah ngerugiin banyak orang juga iya gitu ya, zaman zaman dulu. Cuman kembali lagi dia juga bisa teknik analisis gitu. dia bisa memprediksi koin juga arah arah koin dan juga bisa, bisa analisa. Jadi ya kalau biasanya ya bak, kita eh, kasih waspada warning aja sama sama orang-orang kalau misalkan dia dia koin koinnya aneh-aneh gitu gak usah diikutin. Kalau misalkan dia share analisa ya udah silahkan kalau mau jadikan referensi gitu sih. Karena ngelihat lihat masa lalu juga. Karena kita ngikutin juga si lem dari dulu.
0: Walaupun oh, ya itu sih kadang uh, kita nggak tahu niatan orang ya, jadi lebih baik kita mawas diri aja seperti itu ya, Mas. Mm. Ya. Terus pertanyaan apa lagi nih? Uh, uh, nah ini ada yang nanya nih. Uh, kalau misal ini uh, ini kita nggak tahu masih di bull market atau enggak eh, kita nggak tahu arah market ya, Mas. Tapi kalau misal kita udah ada konfirmasi di bear market gitu ya mas, mas tetap trading ngeshort atau akumulasi atau mas udah libur dulu nikmatin profit baru masuk lagi pas bull market mas.
1: biasanya kalau di awal-awal awal-awal turun biasanya ngeshort dulu. nah kalau misalkan dia udah nggak bisa diprediksi lagi tuh naik turunnya, nah biasanya tahan dulu tuh, tahan lihat kondisi dulu. baru kalau misalnya udah ada tanda-tanda reversal baru mulai open open perbanyak open long lah ya atau akumulasi paling gampang sih akumulasi sih, nyicil jadi kalau misalnya nyicil hari ini misalnya satu bnb besok turun lagi ya udah cicil lagi satu bnb gitu nyicil 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 kalau misalnya dia udah mulai naik ya udah gitu kita udah berhenti nyicilnya gitu
0: saya. Uh, jadi uh, ya seperti itu ya guys apa, uh, Tergantung situasi juga Kalau mau nge-short di bear kan Kita harus predik the juga kan hmm, Di awal-awal ya, Iya itu susah kan, Predik the top tuh Aku salut masih sama Mas Itulah aku bilang the man who called the top tuh The big short tuh <laughs> Cocok disematkan sama Indo Cukong, gitu <laughs> Terus apalagi ya uh, Pertanyaan Mengenai Uh, ya, yeah. ini mungkin uh, step by step ya. Kita nggak tahu network Indocukong ini berapa, maksudnya harta kekayaan Indocukong ini berapa, cuman kalau merdeka finansial dari trading, step by step-nya, kalau dari dia networknya masih 0, Mas. Maksudnya uh, nama dia tuh masih 0 rupiah, Mas. Nah, itu perjalanannya untuk menjadi miliarder seenggaknya dulu, Mas. Nah, itu uh, step-stepnya seperti apa, Mas?
1: Ada rahasia sebenarnya. yang Rahasia untuk mendengar pendengar ini doang nih rahasia gampang kalau misalkan kalian pengen kaya ikutin aja step dari Indra Ken sebenarnya yeah. jadi kalian pertama belajar trading kalau misalkan kalian udah profit profit dikit-dikit mulai show off show off kemudian nanti kalian buka kelas trading binomo you know nak dari
0: duit kelas trading kalian bisa... <laughs> Bukan maksudnya yang yang cara yang inilah mas, yang agak agak manusiawi lah itu kan kita ini kan apa agak terlalu inilah kalau cara-cara kayak gitu. <laughs> sebenarnya bisa
1: bisa sih sebenarnya kalau misalkan misal dari nol banget nih dari nol banget pengen pengen uh, kaya juga ya cari-cari ya aja sampai saya. apa tenex dulu lah
0: maksudnya kayak 10 juta aja dulu lah, dari nol kayak gitu kan. Mm -mm.
1: Kalau misalkan kalian memang benar-benar nol atau modalnya dikit, ya perbanyak riset untuk koin-koin yang micin, perbanyak riset, terus lihat pergerakannya. misalkan kayak uh, kan uh, misalkan polanya misalkan koin-koin gratis kayak koin-koin gratis dari yang terkenal kayak Uniswap ketika Bersok. gratis ternyata dia naik harganya terus ini kayak misalkan polanya nih si si apa na coin, coin market cap dia bagi-bagi diamond nah kemungkinan ada aja kemungkinan dia bakal listing di DSC walaupun kita nggak tahu masa depan gitu. Ya nggak ada salahnya gitu untuk ngegarap itu gitu. Garap yang gratisan-gratisan ini. Hmm. Karena banyak tuh kisah-kisah dari orang-orang yang kayak mendadak ya dari gratisan. Kayak misalkan dulu teman saya Budi Budi kenal nggak sama Budi? <laughs>
0: Yang mana tuh?
1: Pokoknya Cukong Budi lah ya namanya. Dia Awai. tuh ngegarap XLM. Dia cuma ngegarap XLM gratisan dulu dari voucher. Terus ada juga yang ngegarap Bitcoin dari voucher. gitu doang. Doge dan akhirnya dari gratisan itu, tapi ya memang keberuntungan sih sebenarnya. Hmm. Tapi ya ya garap-garap aja kalau selama itu gratis ya kenapa enggak gitu. Kecuali Kalau misalkan sampai ngerugiin orang ya jangan. Ya, itu sih kalau misal memang mau mau profit yang mendadak gitu ya, garap aja semuanya yang gratisan.
0: Benar. Habis itu pelajari trading juga gitu ya, Mas.
1: Kalau trading pastinya perlu modal. Kalau misalkan benar-benar kita nih kan pakai duit nih untuk trading. Ya harus harus benar-benar belajarnya harus udah fix nih kita udah praktik udah mulai profit rate-nya gede baru kita mulai nambah-nambah modal lagi gitu. Jadi kalau kalau masih belajar jangan langsung masuk gede. Gitu sih. Misalnya nah. punya 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 modal misalkan di tabungan nih 10 juta. Ya kalau mau masuk ya 500.000 aja dulu. Kalau misalkan udah pasih gitu tombol-tombol bahkan tombol-tombol aja tuh harus di di apa dihafalin dulu tuh misalnya ya, open buy sell itu kan bisa apa namanya kita bisa ketuker tuh salah open posisi bisa liquid nah kalau misalnya kita udah pasih kemudian teknikal kita udah bagus baru kita deposit lagi deposit lagi toh gitu. jadi jangan langsung banyak sih
0: ya Yang intinya itu ya guys apa uh, sabar aja uh... Ada step-stepnya tersendiri dan tiap step itu uh, perlu proses ya. Terus uh, pertanyaan terakhir ini ya mas, uh, mas di apa autodidak atau dulu apa belajar juga ada kursus atau gimana?
1: Belajar saya. belajar otodidak. dari yang pertama itu pasti kalau misalkan kita newbie tuh pasti pasti nyari nyari signal-signal tuh. Signal Indodex, kemudian signal Binance itu pasti dah cari di nyari kemana-mana channel-channel ada enggak ini signal signal VIP ada signal VIP dan kita pasti bakal masuk-masuk ke situ. Nah setelah fase itu biasanya kita baru sadar tuh ternyata signal-signal ini busit. enggak 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 work sama sekali dan akhirnya kita bakal belajar. Nah awal saya belajar tuh di di apa namanya di anak emas kemarin di apa namanya di apa namanya dukun Bitcoin itu awasan belajar di situ.
0: Hmm. Ya, di, di situ uh, Mas Indra belajar ya, guys. Intinya kalau udah kita udah belajar, udah financial freedom kita uh, Ini apa uh, tetap sedekah ya mas itu jadi salah satu ini ya kunci sukses trading juga ya sedekah tuh ya benar. Iya soalnya ya kalau misal kita show off tuh uh, beli barang ya itu cenderung kita kayak ini sih bakal ganti kita duit yang kita belanjain tadi dan itu cenderung kayak revenge trading tadi kan tapi beda kalau kayak ya. sedekah sedekah itu kan kayak kita ngejaga diri kita dari Uh, apa emosi kan itu kayak bentar nah. sih yeah. Yeah. makanya ini selalu itu. kayak bagi-bagi voucher Indodak kayak kayak gitu ya terus, <laughs> terus ini apa giveaway seperti itu ya nah jadi itu ya guys uh, mungkin itu akhir dari semua ini kita apa Mas uh, interview kali ini udah hampir sejam sejam lebih malah ini udah Uh, jadi makasih banyak mas Sorry udah agak malam gitu ya tadi apa mas nganggu waktunya di luar kayak gitu ya. Oke okay. oke okay, mungkin next timenya part 2 nya pas apa udah bikin 100 k mungkin uh, bisa lagi kolek ya mas pas part 2 ya kayak gitu kita, kita lihat oh, kondisi market kayak gimana kan kalau sekarang uh, masih part satu dulu lah, biar orang apa tahu dulu kita apa kenal seperti apa kayak gitu ya. nanti kita bagi-bagi voucher lah kalau misalkan bitcoin ke 1 miliar iya bitcoin 100 k kok cuman apa nggak tahu tahun ini atau tahun depan ya yeah. seperti itu <laughs> ya ya yeah. yeah, ntar juga ini mas ini uh, bentar lagi seribu jadi uh, bantu di share juga ya mas ntar sama mas Tohir juga kan kayak kemarin kayak mas Tohir itu kontennya siap siap
1: Konten.
0: ya. ya udah itu aja guys uh, leave a like and subscribe to our channel